1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 28 de junio, quedan 186 días para acabar 2022 y 33, solo 33, para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 35 en Güeñes, en Vizcaya, a las 6 y 55 en Bergondo, en Coruña, y a las 7 y 5 minutos en Burguillos, en Sevilla. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que a lo largo del día de hoy van a llegar a nuestro país los 40 líderes mundiales que van a participar del miércoles y el jueves en la cumbre de la otan que se va a celebrar en la capital de España elena bueno cómo estás muy buenos días
2: muy buenos días carlas a eso de las tres y media de esta tarde está previsto que aterrice en la base aérea de torrejón. Una de las visitas más esperadas que es la del presidente de los Estados Unidos Joe Biden Le va a recibir allí en esa base aérea el rey Felipe VI Y luego a las 4 de la tarde se va a reunir en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez Es la primera reunión de Biden con Sánchez En vísperas de que empiece la cumbre hoy se va a producir además otra reunión destacada El secretario general de la OTAN Stoltenberg se va a reunir aquí en Madrid con el presidente Turco Erdogan con la primera ministra de Suecia, Andersson, y con el presidente de Finlandia, Ninisto. Es un último intento de Stoltenberg por convencer a Ankara de que levante su veto a la adhesión de estos dos países. Sobre su posible entrada en la OTAN, ha hablado el expresidente ruso Medvedev, por cierto, ha advertido a Suecia y a Finlandia de que si entran finalmente en la alianza, que se anden con ojo, porque Rusia va a tener que reforzar sus fronteras y eso implica que podría poner cerca de sus territorios sistemas de misiles de corto alcance. Ayer Stoltenberg confirmó que Rusia es ya la. ...la mayor amenaza para la seguridad de los aliados.
1: Y algunos de los socios parlamentarios del gobierno han registrado una petición en el Congreso para que el presidente Sánchez y el ministro Marlaska den explicaciones sobre lo ocurrido el viernes en el salto a la valla de Melilla.
2: Son Esquerra, Bildu, Junts, La CUP, Compromís, Venega y más país los que han firmado esa petición. El Partido Popular además también quiere que el Ejecutivo dé explicaciones. En ese salto a la valla murieron al menos 23 subsaharianos, según Rabat, 37 según las ONG. Y el Partido Socialista sigue evitando señalar a Marruecos por lo ocurrido o pedirle explicaciones. De hecho, lo que están haciendo de momento es reconocer la labor de la policía marroquí, que según el Ejecutivo ha actuado defendiendo la integridad territorial de nuestro país. La parte Podemos del gobierno no está tanto de acuerdo sí está pidiendo explicaciones. Y Rabat, por su parte, lo que ha hecho hasta ahora es insinuar que es Argel quien está detrás de esta tragedia. Asegura que las personas que participaron en el salto entraron a Marruecos a través de la, de la frontera con Argelia, aprovechando, ha dicho el gobierno marroquí, la deliberada laxitud de este país en el control de sus fronteras. Y la Fiscalía marroquí además ha imputado delitos de tráfico de personas, secuestro de un agente, violencia e injurias contra la policía, al menos 32 subsaharianos, entre ellos un menor, que fueron detenidos el pasado viernes.
1: Y en Reino Unido el primer ministro Boris Johnson ha conseguido sacar adelante en la Cámara de los Comunes su proyecto de ley para modificar de manera unilateral el protocolo de Irlanda del Norte.
2: Un protocolo que en su día negoció con la Unión Europea como parte de los acuerdos del Brexit. Y ese pacto incluía establecer controles aduaneros para las mercancías que pasan de Gran Bretaña, a Irlanda del Norte y viceversa. Pero el gobierno de Boris Johnson quiere ahora cambiar esto porque dice que esos controles están provocando tensiones políticas y escasez de productos. La Unión Europea, cuando el gobierno de Londres de británico ya anunció que iba a proponer esta ley ya advirtió a Londres de que no iba a renegociar los acuerdos y de que esta iniciativa tendría sus consecuencias. Hace dos semanas, de hecho, Bruselas abrió dos expedientes de infracción contra el Reino Unido por violar los términos pactados. Aún así, el ejecutivo de Boris Johnson ha seguido adelante y la ministra de Exteriores, Liz Trass, aseguraba esta madrugada que la preferencia de Reino Unido sigue siendo un resultado negociado, pero que Bruselas tiene que aceptar sí o sí algunos cambios.
1: Gracias, Elena. Bueno, que tengas un feliz día.
0: Igualmente, Carlas. Gracias.
1: Y casi toda España disfrutará hoy de cielos despejados y temperaturas algo más suaves en algunos puntos de lo que corresponde con el calendario, pero será solo en algunas zonas. ¿eh? Eh, solo, por ejemplo, en las provincias de Girona, Barcelona y la isla de Menorca estarán en aviso meteorológico por riesgo amarillo de lluvias, tormentas o fenómenos costeros que podrían dejar, por ejemplo, hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Vientos fuertes y fenómenos costeros en Menorca y en la costa de la provincia de Girona con viento del norte y el noreste que va a superar los 50 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros. Además seguirán los chubascos y tormentas dispersos y ocasionales en el nordeste de Cataluña durante esta madrugada han sido protagonistas por ejemplo de la previsión meteorológica. Habrá intervalos de nubes también en Galicia y en el área del Cantábrico con tendencia a un aumento de la nubosidad al final del día sobre todo al oeste de Galicia con probabilidad allí pero eso será al final de esta jornada de precipitaciones que en todo caso serán débiles y en Cantabria se esperan también brumas matinales a esta hora y durante el amanecer también en los Pirineos en el interior de la comunidad valenciana en Murcia y en Albacete. Al final de la jornada también puede haber alguna bruma o niebla en el área del Estrecho. Las temperaturas máximas van a subir en la mayor parte de la península, aunque en algunas zonas, como decíamos, bajarán, por ejemplo, en el litoral andaluz, en el litoral de Murcia y, de forma más notable, en el litoral de Málaga. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Y a quién le das hoy especialmente los buenos días? Pues a la actriz... Evan
3: Rachel Wood, que es la actriz protagonista de Westworld, serie maravillosa que acaba de estrenar la, la cuarta temporada y que a los que nos gusta la ciencia ficción pues, bueno, nos tiene enganchadísimos, de esos capítulos que cuando lo terminas tienes que volver a verlo para terminar de entender todo lo que ha pasado, pero bueno, estos son los que, los que nos gustan y pasó por el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos y la verdad es que ha sorprendido a las redes con su capacidad para imitar cantantes. Es algo que se estila en ese programa de intentar pues uh -huh. hacer o algunas tu cara me
1: suena más o bueno, a ver. Sí, es, sí, muy, es diferente. Porque...
3: Pero en, en chiquitito, o sea, en, no, en sí. un solo programa, una
1: cancióncita ya. El
3: es, día ya sí, el día que vas de promoción, pues te haces todo tu, tu repertorio. Empezamos uh, con la imitación de, de Van Rachel de Madonna. Es de la de la Madonna de, 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 de sus inicios, de cuando tenía la voz más más aguda, más jovencita. Pero uno podría pensar, bueno, porque es que hace esta voz así más aguda, más dulce. Ojo, cuidado, que se cambia. A, vamos a otro registro. Alanis
4: Morissette.
3: No es nada fácil la clava y además esta canción para cantarla a ese tono cuidadín, ¿eh? Oye,
1: qué pasa, David? Si va un, no sé, un escritor sí. o un actor una actriz a este programa. Pues mejor que no cante. Y no canta bien. Mejor que no cante. Pues, en todo caso que se tome... puede ser un actor estupendo y cantar fatal. Sí,
3: en todo caso lo digo porque si te un pasa. Un político. Claro, bueno, o, o si vas tú, por ejemplo, que ya sé que lo de cantar, Yo, pues no. ves no, a mí no me invitaría. Entonces, en ese día te pides un café con, un, con el anís Morissette. Vale. Es el, Gracias, el primer chiste bello. malo de, del día. Intentaré no hacer muchos más. Vamos a terminar con la última interpretación en este caso Janis Joplin si ya me tenía ganado con la serie después de estas imitaciones vamos hay que invitarla a Tu cara me suena edición internacional Que estaría muy bien ¿eh? con, con actores y actrices internacionales Yo eso lo, lo veo Es una idea que, que lanzo Gratuitamente Bueno, si luego me quieren dar una pequeña comisión Tampoco les diremos que no eh Pero quiero decirte que es una idea que estaría muy bien Con un elenco A ver, sé que el caché sería complicado De tenerlos una temporada entera Pero igual un especial mm. Con actores y actrices de Hollywood Yo, yo eso lo veo, vamos, me
5: gustaría
1: ¿Te a contar chistes, por ejemplo, al programa de Jimmy Fallon?
3: Bueno, a mí me encantaría ir al programa de Jimmy Fallon, evidentemente, pero a, a contar chistes, a cantar, a imitar, lo que
1: hiciese Vamos. Yo, yo tengo que, te confieso que he ido a aplaudir. Bueno. Desde sido... la platea. Está, desde bien, está bien, pero bueno. Bueno, ¿tú a quién le das hoy también especialmente los buenos días?
3: Pues vamos a ver. Eh, a una mujer... ...que se ha dado cuenta que había estado enviando fotografías, además fotografías, vamos a llamar, comprometidas a una dirección de correo equivocada. Se había equivocado, Anda. sí, al mandar eso que a veces escribe rápido y claro, claro cuando ya las has escrito rápido una vez... Se queda guardado en el, digamos, bueno, en el... Sí, sí en que el recuerda correo.
1: las direcciones frecuentes. Pues ¿no? mal
3: hecho, a veces un poco de amnesia vale, no se, está mal. Asegúrese
1: usted de sí. a quién le manda las fotos.
3: Sí, el tema es que, bueno, es una TikToker transexual, se había hecho una operación para, bueno, para el cambio de sexo y digamos que... Claro, tenía que enviarle fotografías al médico de cómo iba evolucionando. Ah, vale, con, vale, sí, o sea que... a ver, o sea, no era, o sea, que no era una
1: declaración de intención. No, no, no,
3: bueno. o sea, no es eso Los eh, cacharritos de. No, 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 era hacer fotografías en este caso, pues de evolución una cosa científica, médica. Bueno, sí, médica, pero claro, no era. Mmm, me ha salido un uñero, ¿me entiendes? O sea, aquí la, la zona era conflictiva. Era una fotografía, era un plano. Bueno, cenital, genital Bueno, en ese caso era un plano difícil bueno. El tema es que, claro Las direcciones pues eran parecidas Eso que te equivoques la letra y se dio cuenta cuando desde el médico le escribió, en este caso desde la dirección correcta, y le dijo, oye, mmm, que no hemos recibido ninguna imagen tuya, que, que va todo bien. Ahí es cuando la tiktoker dijo, ups, aquí ha pasado algo, porque yo enviarlas las he ido enviando. Y aquí me dicen que no has recibido nada. Entonces es cuando empiezas a buscar cuál debe ser la solución y te das cuenta que efectivamente la dirección desde la que te han escrito y la que tú enviabas pues no ha terminado de coincidir bueno, en todo caso, siempre a todo hay que sacarle el lado positivo, digamos que ahora ya llegan a buen puerto las imágenes y con este vídeo donde lo explicaba, ha llegado a los 16 millones de visualizaciones, así que no hay mal, en este caso lo digo porque ya se dedica a todo esto del TikTok, ¿no? o sea que ya la fama ya un poco ya la busca en este caso no hay mal que por bien no venga Gracias, El Club de
0: las Cinco
1: En Deportes, partido espectacular ayer de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Hoy todos pendientes de Rafa Nadal. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué
6: tal, Carlas? Espectacular inicio de la Armada Española en Wimbledon con Carlos Alcaraz a la cabeza. El murciano en un partido épico derrotó a Struff en cinco sets y más de cuatro horas de juego. De épica también tiró Davidovich para dejar fuera a Urca, el número 10 del mundo, en el quinto y definitivo set Las malas noticias, las derrotas de Andújar, de Ramos, de Verdasco y la más dolorosa, la de Pablo Carreño, que se tuvo que retirar por una lesión. Hoy a las 4, turno para Rafa Nadal, debuta en la central ante el argentino Cerundolo. También en el día de hoy se estrenan Feliciano López, Bautista, Carballés Pedro Martínez y en el cuadro femenino, Badosa o garbiñe Muguruza. En fútbol, el Barça sigue sí pendiente de la renovación del francés Dembélé, no son muy optimistas en el club blaugrana. En el Atlético de Madrid, su presidente Enrique Cerezo confirma que el club necesita vender jugadores por valor de 40 millones antes del jueves, antes de dos días, y José Lu fue presentado como nuevo jugador del el ex delantero del Alavés firma con el cuadro perico para las próximas tres temporadas. En fútbol femenino, el seleccionador Jorge Vilda dio la lista de 23 convocadas para la Eurocopa, con la ausencia de Amayur, la delantera de la Real, como principal sorpresa. Y en fútbol femenino también, debut con victoria de la selección sub-19 en el europeo 3-1 ante Italia.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.es nos cuentan que Madrid se prepara para la cumbre de la OTAN con importantes restricciones para el tráfico. Puede consultar en nuestra página web cuáles son las carreteras y calles que estarán más afectadas, especialmente la A2, la M11 y la M40, además de la prohibición de aparcar en la Almendra de la Ciudad. Y en zonas que ya están balizadas a esta hora. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha previsto que la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid va a repercutir en la economía local con hasta 150 millones de euros, al tiempo que señala los, que los principales beneficiados van a ser los hoteleros y el sector turístico. Además, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Po, ha presentado su dimisión al gobierno tras los anuncios del Ejecutivo de una reforma de este organismo. Y la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel. Rodríguez no ha dejado contestar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta en cinco ocasiones al ser preguntada por las muertes de migrantes que intentaban saltar la valla de Melilla el pasado viernes. La respuesta del Ejecutivo en este tema la da Isabel Rodríguez, que mantiene los argumentos que ya defendió el fin de semana el propio Pedro Sánchez.
2: Como gobierno trabajamos y velamos por eh, la integridad de nuestro país y, por tanto, por la integridad de ciudades españolas como Ceuta y Melilla y aprovechar eh, ese compromiso del gobierno de velar por nuestra integridad para reconocer el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos. Porque juntos estamos velando por proteger nuestra frontera, que creo que esto es algo que compartimos todos los españoles y todas las españolas. Se está agrediendo la frontera de España, que en definitiva es también agredir la frontera europea.
1: Y el ex vicepresidente del gobierno histórico líder socialista Alfonso Guerra ha estado con Carlos Alsina en más de uno y ha explicado que según su opinión la mayor parte del electorado de su partido, del PSOE no entiende el pacto con Podemos ni la constante transacción con grupos minoritarios para sacar adelante los proyectos en el Congreso
4: Pero yo hablo de una cosa mucho más intangible y mucho más importante porque claro, la estabilidad del gobierno sí hombre, ahora mismo tenemos una cumbre aquí de la OTAN y hay manifestaciones del gobierno contra el gobierno y eso a lo mejor no, no no lo analiza la mayoría de los eh, electores, pero la sensación la tiene. La sensación de un gobierno contra un, contra su propio gobierno, eso, aunque no lo no sea muy consciente de lo que significa, la sensación de que esto no es, que esto no va, eso lo tiene la gente. Y de, y ese, de esa estabilidad no tenemos nada. El hecho de que en cada situación. Las autoridades nacionalistas de Cataluña estén bombardeando incluso con insultos al gobierno y no pasa nada porque hay necesidad de que voten ese grupo. Todo eso no es estabilidad, todo al eso es precariedad.
1: Alfonso Guerra también dejó clara en más de uno su opinión sobre Yolanda Díaz.
4: Mire, yo he visto un vídeo que me pasaron de la señora Díaz hablando de la patria y la matria y me he quedado de piedra. Digo, ¿y esta persona quiere liderar algo en España? No, esto es un bluff. Seguimos repasando lo que nos cuentan
1: en onda cero.es. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que deja su cargo a disposición del partido y confirma que habrá una refundación de Ciudadanos, pero finalmente descarta dimitir. Esta decisión viene dada una semana después de las elecciones en Andalucía en la que la formación ha quedado fuera del
7: Parlamento. Y yo he puesto mi cargo a disposición de la ejecutiva permanente de mi partido todos pues, me han pedido que sigamos fuertes impulsando este proceso de refundación y también toda mi Ejecutiva Permanente ha puesto su cargo a disposición de la Ejecutiva Nacional del Partido. Entre las dos opciones no ha habido duda. Todos creemos que la primera opción no es la correcta. La primera opción es la fácil, la primera opción es la sencilla, la primera opción es la cómoda, pero no es la correcta. Así que, con el acuerdo de la Ejecutiva Nacional del Partido... Proponemos el impulso de una refundación profunda del partido que pueda volver a ilusionar y a conectar con esos españoles que sabemos que siguen estando ahí, que sabemos que siguen queriendo un partido que represente lo que nosotros queremos, pero que sin duda alguna tienen que volver a sentir que Ciudadanos o el partido sea un partido útil.
1: En nuestra página web también puede leer las claves de la nueva Ley Trans. El cambio de sexo se podrá realizar a partir de los 12 años, ya no habrá que presentar informes médicos y el proceso no requerirá de tutelas médicas o legales. La ley prohíbe además las llamadas terapias de conversión. Mientras tanto, el juez encargado del Registro Civil de Ourense ha concedido el cambio de sexo a un niño de 8 años en cuya partida de nacimiento estaba inscrito como mujer. El juez valora la suficiente madurez y su situación estable de transexualidad. En nuestra página web también le explican cómo puede solicitar la ayuda de 200 euros que ha prometido el gobierno y además puede valorar si a usted le corresponde, tiene toda la información en ondacero.es. Allí también le explican que Rusia ha entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años al pasar el periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana, según ha explicado la agencia Bloomberg. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, niega la suspensión de pagos de su deuda y culpa a Occidente. Por
8: sucio, voy a
1: estas acusaciones sobre el incumplimiento del pago por parte de Rusia carecen de toda legalidad. Rusia realizó los pagos de bonos requeridos en moneda en mayo. El hecho de que hayan sido bloqueados por Euroclear y no hayan llegado a los destinatarios no es nuestro problema. En este caso no hay ninguna razón para llamar a esta situación un impago. En el campo de batalla Rusia ha atacado con misiles un centro comercial de la localidad de Kremenchuk en el centro de Ucrania. Las autoridades del país aseguran que en el complejo había más de mil personas. Según datos de esta madrugada han muerto 16 personas y al menos 59 están heridas. De nuevo en nuestro país, los transportistas de mercancías han decidido no convocar una huelga de momento tras reunirse con el Ministerio de Transporte. Esperan tener un proyecto de ley antes del 30 de junio, esto es dentro de dos días. En nuestra página web también destacan que Barcelona será la sede del Mobile World Congress al menos hasta el año 2030. Los detalles de este acuerdo se van a dar a conocer el próximo 20 de julio. Además, leemos que Rosalén será la pregonera de la Feria de Albacete, que se va a celebrar la primera semana de septiembre y podemos escuchar a la carta... La onda en esta ocasión con Mari Carmen Juan, entrevistando a Gemma Galdón analista de políticas públicas y presidenta del estudio del algoritmo laboral que ha impulsado el gobierno.
5: Lo que nos encargaron hace ya más de un año fue apoyarles en la comprensión de cuál era el impacto de estas tecnologías, de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mundo del trabajo para empezar a hacer políticas públicas proactivas de defensa de derechos y asegurarnos que no ocurra una cosa que estamos viendo que ocurre en muchos sectores que es que tenemos derechos consolidados en el mundo offline que no se están traduciendo a ni siendo aplicados en el mundo online. Entonces, en el mundo laboral se ha hablado mucho de los riders y de las grandes plataformas um, que trabajan con nuestros datos, uh, pues um, Amazon, Globo, etcétera, pero la verdad es que los algoritmos están en muchos otros lugares, ¿no? En eso, muchas grandes empresas de, de, que contratan a mucha gente, uh, su proceso de, de contratación ya tiene un apoyo algorítmico muy importante, estamos viendo incluso um, procesos de entrevista de candidatos donde se están utilizando algoritmos de reconocimiento facial. Una vez accedemos a ese lugar de trabajo, si tenemos la suerte de de haber superado no solo el cribaje humano sino también el cribaje algorítmico. En el trabajo nos podemos encontrar que cada una de nuestras acciones va generando un rastro en datos que determina pues al final del año del mes, del trimestre, si somos buenos trabajadores o no. Y estamos teniendo casos ya de, de despidos determinados por un algoritmo contra el que el, el trabajador no tiene ningún tipo de recurso el algoritmo lo ha decidido um, nadie sabe el algoritmo en base a que toma decisiones pero te quedas en la, en la, en la calle y tenemos finalmente los algoritmos también de, que ya lo que hacen es organizar la producción ¿no? Cuando el algoritmo prácticamente es tu jefe, quien decide tus turnos y tu carga laboral es un es un algoritmo. Con lo cual lo que estamos viendo es una penetración muy transversal de la tecnología y aún muy pocas capacidades uh, de la sociedad civil, de los sindicatos, del mismo gobierno en entender cuál es el impacto de esto en los derechos de los trabajadores y también en las obligaciones de las empresas. Uh -huh. Esta comisión de estudio de las repercusiones laborales de los algoritmos la preside usted, eh, Gemma Galdón, que es una, es una experta en análisis especializado en vigilancia en impacto social y legal. Y ético de la tecnología y muchas más cosas, que tiene un larguísimo currículum. ¿Y quién más la integra esta comisión? Pues um, somos un equipo pequeñito, <risa> pero muy multidisciplinar, que para mí es una de las cosas clave en estos ámbitos. Los temas tecnológicos no pueden quedar solo en manos de ingenieros, por muy buenos que sean. Al final les pedimos constantemente a los ingenieros que codifiquen un mundo que muchas veces no entienden, con lo cual para mí era importante um, que, la, que la comisión fuera muy multidisciplinar, con lo cual tenemos a un ingeniero, pero también tenemos a tres personas que vienen del ámbito de la, del derecho laboral y yo mismo que vengo del ámbito de las políticas tecnológicas. Queríamos esa transversalidad para para poder abordar esos retos y para poder sobre todo generar herramientas prácticas una cosa que nos ocurre en temas tecnológicos es que ya llevamos muchos años hablando de principios ¿qué es lo que nos preocupa? pues nos preocupa que la tecnología uh, no tenga un poder por encima del que queremos que tenga nos preocupa la que la tecnología discrimine nos preocupa que la tecnología no sea transparente ya hemos definido los principios lo que no tenemos son las prácticas ¿cómo hacemos que una pieza de tecnología un algoritmo sea transparente? ¿qué significa ser transparente? ¿qué significa no discriminar? ¿quién valida si se discrimina o no?
1: y en más de uno Josemi Rodríguez Eiro comentaba el papel de la reina en la cumbre de la OTAN.
8: Yo que tú me quedaba en Vigo, sinceramente. O sus señoras. O sus señoras o señores, depende de lo que cada uno tenga. No digo ¿verdad? las señoras de los señores, sí, o pues los, señores, eso, o de los señores, señores de las señoras. De las señoras los o los señores de los señores. Da, o las señoras eh, me pregunto, o sea, ¿la reina va a acompañar a las mujeres de los mandatarios. Sí, o a los hombres, depende de lo que cada uno... O sea, si es o mandataria... A los hombres, ¿no? O a los la, hombres. La reina se va a ocupar de las parejas de los mandatarios, digamos. Mandataria. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, sí, lo que sea. De ahí puede ser un Sí, entonces, entonces ahí se los lleva, pues a ver, lo mismo ese, que lo mismo una roce, asociación. Ese roce, que... ese roce entre tanta gente... ¿Qué? Ese roce entre tanta gente ¿Qué? puede ¿Qué? levantar pasiones, fíjate bien lo que te digo. ¿Tú crees? Oh, sí, sí, sí. O al revés, sí, sí, igual, sí, sí. igual coincide. Que no se Imagínate, ver. El de no sé dónde Con la de no sé dónde En fin, qué mona eres, qué mona estás Qué yeah. bien No sabes cómo me trata mi marido de fatal O la otra, o el otro que le dice Bueno, es que ella tiene un carácter horrible Y oye <risa> Ya veremos el resultado Lo que pasa es que se nos escaparán Esas noticias porque yeah. seguiremos Envueltos en el tema rocito Ese tema vomitivo Que estamos hoy escuchando ahora Todo el rato, ¿no? Yeah. pero es así cuidado con esas cosas porque esas cosas tanto que vienen a hacer que vienen a hacer las parejas aquí que pues, vienen a hacer vienen que no, a pasar eh? una temporada sí. unos días fenomenal vienen a, a, a ser regalados agasajados sí. y, y, y nada más estos no vienen a trabajar pero si al, al final trabajan cuatro horas ya lo he visto mm. dos horas por la mañana una hora y media por la tarde entre llegan hablan se sientan no sé qué no sé cuánto se levantan y se van, pero se van a una cena, sí, sí. se van a otra cena, se van al Museo del Prado, se van al Palacio Real. Sí, 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 sí Javier, nuestra claro. boada Onda Cero Casa Buenos y días Y nosotros venga a enseñar Cuberterías y vajillas Y la ha
9: decidido atrincherarse ¿No? en casa Y no
8: salir durante los... No, sí si yo también Lo voy a hacer mañana Yo creo Hablaré con Marisol claro. A ver qué me dice
1: Puede escucharlo a la carta Siempre que usted quiera Por supuesto En OndaCero.es Y en nuestra aplicación Porque ahí lo tienen disponible pues Para que cuando a usted Mejor le convenga Pues pueda volver a escuchar O escuchar por primera vez entrevista, la sección, el espacio que usted quiera sí, Usted no claro. tiene ningún podcast, ¿no, señor vidente No, yo de... pues Ya está yo tardando, no. ¿eh? No, Todo el porque mundo tiene
3: podcast ya. Ya lo sé, eh, lo que pasa es que yo no, pod, podcast no, no, no necesito porque ya eh, tengo mi canal 24 horas, eh, yo entro a través de la Wi-Fi, de la del de televisor, de la radio, del portero automático, eh, de cualquier sitio me pueden sintonizar y si no me cuelgo en su programa ah, que ya, para ya, eso ya, 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 ya. ¿Y ¿Qué es
1: lo que nos ha traído hoy? Pues mira,
3: le iba a contar una, una cosa, pero le voy a contar comentar otra porque ah, me he dao, eh, le he estado escuchando atentamente no, le iba a hablar del de incienso pero ya mm. le hablaré otro día porque me, le he estado escuchando eh, de que ya debuta Rafael de Nadal eh, en, en el torneo de Wimbledon mm. eh, y entonces quiero ver si empieza con buen pie o mal pie porque como tiene el pie que bien traída esa sí, expresión bueno, eh. no, claro, porque como tiene el pie que, que ave, hay po tío. esta que no lo nota eh, porque tiene un hueso ya, un, que, oiga, pero
1: es... o sea... Con lo, con lo insoportable que tiene que ser esa situación bueno,
3: pero eh, le han hecho unas cosas, eh, le, han puesto, le han puesto le han sintonizado una radio, creo, una radiofrecuencia le han hecho de estas para que sintonice bien onda cero, y entonces el pie se relaja, eh, porque está bien informado y está entretenido y de esa manera, pues puede jugar me mejor al tenis vamos a ver si la pregunta que le hago a las cartas a la cartomancia, y a y al péndulo y al pollo del café es Rafael Nadal le va a sentar bien la hierba a ver se entiende la del, la del torneo ¿eh? ya, que ya, ahora está que es
1: Wimbledon sí.
3: sí porque es el torneo de hierba vamos a ver me sale la carta de la justicia de la luna cosa rara porque juegan de día aquí no es como otros me sale el carro y la muerte bueno porque puede haber muerte súbita eh y el juicio bueno vamos a ver no tengo la más remota idea de esto Eso trasladado ¿Cómo? al tenis sí, como no me cuadra absolutamente nada por tanto creo que veo aquí uh, básicamente que el primer partido le va a costar un poco le va a costar un poco ¿eh? algún set puede terminar en el muerte súbita, en el tiebreak ¿eh? pero la justicia puede hacer que Rafael Nadal, la luna es porque va a jugar a cinco sets o a 4 sets va a durar mucho el partido ¿eh? pero ...se va a meter en el carro... ...de la siguiente ronda... ...y así hilo todas las cartas... ...eh... Aparezco Juan Chamariz... ...bueno, eh, con eso hemos conseguido... ...que Rafael Nadal pase a la siguiente ronda... ...pero que le va a costar... ...hoy... Eh, ...los nacidos en un día como hoy... ...son joviales... ...interesantes... ...y entretenidos... ...mientras que los puntos débiles que tienen... ...es que son olvidadizos... Bueno, son indefinidos y son un poco provocadores. Bueno, bueno, eso depende de cómo puede estar bien. Un día que estés aburrido o aburrida, pues un poco de provocación puede estar bien. Les dejo con una meditación eh, para nadar... Por Buena ejemplo. falta nos haces. Sí, a ver, dice así. Dar la espalda... Tanto entre los animales como entre los seres humanos es la forma más directa de expresar desprecio. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Es sí. bonita esa. Sí. preciosa.
0: El Club de las Cinco. Onda Cero. Carlas Lamelo. Te felicito que bien actúas. De solo me cabe duda. Con tu papel continúa. Queda bien el sello Te felicito que viene, Tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el
1: son las cinco y media, son las cuatro y media en Canarias Le ponemos una canción para animarle a hacer deporte Para salir a correr a esta hora si usted quiere Y de paso le recordamos que tenemos Un whatsapp que está abierto para que usted nos comente También los contenidos del programa El 676-760908 676-760908 Ayer hablábamos De la situación en Venezuela Y un oyente venezolano ha querido dar También su opinión
10: 676-760908 Hola, buenos días chicos, estoy sí, escuchando Entrevista de la chica esta que escribe, la colombiana esta, escribe un libro sobre el madurismo, porque eso es un madurismo ya, no es chavismo, sino madurismo. Dice bastante de, de lo que pasa allí en Venezuela, pero. Por respecto a la pregunta que hacías Carlos Carlos, sobre, sobre qué mantiene este régimen no es la gente, ni, ni la debilidad de la, de la oposición realmente eh, quien mantiene a, a, a este, este hombre en el poder son las fuerzas armadas que, que antes ganaban un salario de un profesional militar y ahora están puestos en, en, en dirigiendo grandes empresas, son directores o gente que está pero súper super involucrada con el chavismo y gente que, 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 que gana muchísimo dinero O sea, esto lo hicieron bien Y, y por eso ellos no se van a, no se van a quitar en medio pues Van a, 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 a quitar Maduro en medio porque no les conviene Eso es lo que mantiene vivo a, al madurismo La, El gran billete en que invierte Maduro Y el que invirtió Chávez en las Fuerzas Armadas
1: 676-760-908 El WhatsApp del de Club de las
0: Cinco
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy explicando que el gobierno de Marruecos acusa al de Argelia de infiltrar a milicianos para conducir a los inmigrantes de origen subsahariano hasta la valla de Melilla. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Rabat acusa a Argel de dejación en el control de sus fronteras con Marruecos, califica a los inmigrantes de atacantes y subraya que el asedio repelido por los agentes de la Gendarmería fue de extrema violencia. El sector PSOE del gobierno insiste en culpabilizar culpar a las mafias de tráfico de personas y en identificar el salto como un ataque a la integridad territorial de nuestro país, mientras el sector Podemos reacciona cuatro días después y registra una petición en el Congreso para investigar lo sucedido el viernes, que no es sino la muerte de 30 personas en el lado marroquí de la valla al intervenir esa policía marroquí. La oposición y también los socios del gobierno reclaman al presidente explicaciones.
1: En, como decíamos, en menos de media hora empieza más de uno en Onda Cero a partir de las 6 de la mañana. que es lo que nos vais a contar, Juan Carlos? ¿Sabes que
11: tienen en común eh, tribus eh, como los esquimales, mm. los masáis, los indios sioux y los mayas, por ejemplo? Pues con los
1: esquimales me has despistado del todo, no pues, lo sé.
11: Pues tienen en común algo que es muy tradicional en todas estas culturas tribales que son y que ha llegado hasta nuestra época también. ...que son los piercing, los avalorios que se colocan perforando... ...de ahí el nombre piercing en, es un anglicismo adaptado... ...perforando una parte del cuerpo... ...era ya tradicional en todas estas eh, tribus... ...o en todas estas culturas... ...y ha llegado hasta nuestro eh, tiempo eh, ya como una... No, ...no tanto con ese sentido tribal... Eh, ...sino más bien con, con el sentido ornamental que tiene, ¿no?, o de, o, de, o de adorno. Es el Día Mundial del Piercing, así que nos lo va a contar luego Elena Bueno en todo detalle. Um, ya sabes que cada día uh, David Gavás nos cuenta una noticia que no interesa a nadie y hoy nos va a llevar al Sahel porque allí hay 30 millones de personas que necesitan de ayuda humanitaria urgente lo, estamos viendo como eh, muchos inmigrantes de origen eh, subsahariano llegan hasta, hasta la frontera es uno de los asuntos de, de la actualidad de esta semana allí hay 30 millones de personas con eh, necesidades urgentes eh, ...que huyen eh, y a veces huyen cuando sobreviven... ...otros muchos mueren eh, en mitad de conflictos étnicos y tribales... ...o golpeados, durísimamente golpeados... ...por el terrorismo yihadista en la región, en el Sahel... ...en el cuerno de África... ...y además tienen una situación de seguridad... Eh, ...o de inseguridad alimentaria eh, insostenible... ...están diciendo las ONGs en el terreno que... ...la situación no hace sino ir a peor... Y que eh, particularmente desde la guerra de Ucrania, pero en realidad esto viene de antes, como la inflación, desde antes e incluso de la guerra de Ucrania, los fondos van cada vez a menos.
1: Por cierto que eso será a partir de las 6 de la mañana, luego ya a partir de las 10 creo que hoy toca espacio de gastronomía, ¿no? Sí
11: señor, con Leo Harlem, con David de Jorge, para hablar hoy de la langosta, con un pescador de langostas. ...en Menorca, esto va a estar interesante... ¿Cómo se pesca una langosta... ...y con el cocinero David de Coca... ...del restaurante Sallagosta de Fornells, en, en, ...en Menorca... ...a las 11... ...a las 11 de la mañana... ...hay tertulia de médicos... Eh, ...con Alberto García Salido... ...con Esther Holgado... ...con Alfonso Fernández... Eh, ...y vamos a hablar de algo muy propio de esta época... ...del sudor... Eh, ...que en el caso de algunas... ...de algunos pacientes es excesivo... Eh, ...genera problemas como el olor... ...genera problemas derivados también... En, ...en la epidermis, en la, en la piel... Eh, ...no solo pasa en verano... ...les pasa a muchos de ellos en, en multitud de situaciones... ...y durante todo el año... ...pero particularmente cuando aprieta el calor... ...y también propio de estas fechas... ...algo de lo que vamos a hablar después... ...el peligro de las zambullidas en las piscinas... ...en, en, plena, en plena temporada ya de piscinas... ...en todas partes... Eh, ...no solo también de ríos, en, la, en las pozas por ejemplo... ...y vamos a hablar con Ángel Gil que es el jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, que es, que es el centro de absoluta referencia europea, pero te diría incluso mundial, en, en, en cuanto a lesiones medulares, y precisamente con Yolanda Ruiz. Yolanda Ruiz es la vicepresidenta de la Asociación de Personas con Lesión Medular. Ella con 14 años se quedó parapléjica por una zambullida. Así que vamos a hablar de, de todo esto en el programa de hoy Que como veis se presenta bien interesante
1: Pues tenéis programón a partir de las 6 de la mañana Más de uno en Onda Cero Con Carlos Alsina y también con Juan Carlos Vélez Gracias por explicarnos lo que vaya bien Buenos días Igualmente, chao, buen día el club de las 5, de las 5 y 37, de las 4.37 en Canarias y además de escuchar la radio, pues usted puede escuchar la televisión porque se la resumimos aquí por si usted ayer pues no vio la televisión en el prime time, pues aquí Cervelló lo hizo por usted y,
4: mm.
3: y
1: también por mí Sí. y nos lo resume. Bien,
3: pues empezamos por El Hormiguero con un chef de excepción como es, Dani García. Contaba cosas muy interesantes de los
9: datos que recopilan. Es más que fundamental, ¿no? Y utilizamos el dato sobre todo para, para, para eso, para estudiar a la gente que viene
7: claro, un eh, restaurante, ¿no? Toda esta cosa de, por, por ejemplo, en lo que haces de delivery sí que usáis, cuando nosotros vamos dejando los datos en las cookies, claro. en, en los deliveries,
9: Ahí en hay la, más, la, ¿no? la gran
7: familia del Mediterráneo, por ejemplo, ahí usáis los datos de qué quiere la gente, en, que no En quiere. la gran
9: familia sobre todo sabemos lo que lo que más gusta, a qué hora gusta, cuándo funciona más una cosa, cuánto menos, sobre todo los gustos de los clientes, ¿no? Que es, que ¿Y a es qué hora? Bien. Bueno, la hora, pues todo el mundo a la misma hora. Que somos un país curioso, ¿no? Porque te vas, no, es verdad, te vas, te vas a Nueva York y tú desde las cinco y media hasta las diez y media noche puedes cenar en un restaurante, ¿no? Aquí es de ocho y media a nueve y media quiere venir todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, claro, claro. Y, y el tema de los es complicado, ¿no? Pero sí es verdad que somos un país que en ese sentido eh, todo el mundo quiere comer a la misma hora. ¿no? Ajá.
7: Y luego, eh, es que estábamos arriba, yo estaba arriba intentando sacar datos. El orden en el que cuando tú abres la carta están los platos tiene... Ponemos
9: siempre lo más barato al principio, ¿no? <risa> pero, pero eso es una cuestión psicológica y, lo, y, y o sea, la verdad que, 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 que es psicológica y que tiene mucho sentido común, ¿no? Utilizamos sobre todo un poco el, el, el dato, pero luego la intuición y luego el sentido común, ¿no? O sea, qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente quiere pedir. Cuando necesitamos que se pide un plato, pues le ponemos un nombre más bonito. Que necesitamos porque nos gusta leer la carta. Pues a lo mejor el nombre es, es más feo porque no queremos que se pida tanto, ¿no? O sea, no... O sea, porque si, porque si,
7: complica la operativa. Vale, si el nombre es más feo, se pide menos.
9: Se pide menos, sí, sí, sí.
7: Y eso lo, de alguna
9: forma lo diriges lo dirigimos lo en, un, en, en un departamento que se llama bueno, de business intelligence BI, no, un poco ah, en, el, en el restaurante, ¿no? Hay que, o sea, que estamos en otro, o sea, queremos llevar un poco lo que es la restauración a otro a otro nivel, otro nivel.
1: sí, oh, madre sí.
9: ¡Madre mía! Business intelligence, business intelligence, cocina. o sea, que, que sí, si o sea,
3: totalmente, yo. totalmente. O sea, ¿Quién ¿Lleva
1: el business intelligence aquí en el programa?
3: Bueno, intelligence poca hay. Este... ¿no? Sí, igual business un poco más con el tema de las monedas, pero intelligence Uf, aquí nos si falta, no... nos falta. Pues mira, dejamos el hormiguero, pero no la cocina, porque no. anoche en Masterchef tenían para juzgar los platos Alguien muy especial, muy misterioso
8: Pues son nada más y nada menos que cuatro de los inspectores que otorgan los soles Repsol a los mejores restaurantes y cocineros My God. Son Qué personas que hacen su trabajo desde el anonimato Así que no vamos a ver sus rostros ni los vamos a presentar por sus nombres. ¿En
1: serio? Pero
8: sí escucharéis sus comentarios, de los que seguro que vais a aprender mucho. En representación de todos ellos y como cara visible, nos va a acompañar
7: la directora
8: de la guía Repsol, María Ritter.
6: ¡Qué guay!
3: Sí, bueno, este nombre sí lo decían Los demás eran un poco, bueno, a ver qué nos dice Géminis ¿eh? Un poco como lo que diría el vidente para no, de, para no dar los datos Porque si dan los datos, pues claro, ya cuando vayan los inspectores Pues les ponen, vamos, las mejores viandas Y los nombres de platos eh, más bonitos Bueno, terminamos con la resistencia Porque eh, sigue innovando Broncano con sus historias En este caso grabaron el programa que se emitió anoche, hace unas semanas quisieron hacer un juego para ver viajando en el tiempo esto uh -huh. es casi lo del metaverso y creo que se han hecho un metaverso encima
12: no, hay videoclip porque... O sea, ahora mismo no hay videoclip. Claro, pero cuando. Es que esto, está, esto se está emitiendo en julio casi. Hoy es julio. Ya, pero aquí. Pero si hay videoclip. Sí, pero aquí no está. Sí que hay. No, pero. Aquí no está. Sí hay, sí. Eh, aquí no está. Pero se ha roto el ordenador, ¿no? Se rompió. Se ha roto, ¿no? Guillo, sí que hay, pero se ha roto, ¿no? Eso es.
2: Se ha roto, se A ha ver, roto. intentad
12: ponerlo. intentar A ver, sí que sí que hay un videoclip, es ¿eh? sí, verdad? Hay, hay que, un
2: vídeo, pero. Si no, ver, puede, si no se puede poner. Dale, contamos. dale al botón,
12: a ver. Dale al botón, a ver. El videoclip que sí que está, porque está publicado <risa> ya en YouTube y tal, pero. Ponedlo a ver. Se ha roto, ¿no?
6: Bueno, pero no pasa. Roto. Pero escúchame, no pasa nada porque si se rompió el ordenador te lo cuento. Perdón, claro, pero, lo pero
12: podemos hacer otra cosa. ¿El qué? ¿Cómo no hemos pensado esto antes? Cuando esto se emita ya estará, ¿no? O sea, hoy 28 de julio, de junio. Sí. El 28 de junio el videoclip está. Sí. Hago como que lo ponemos, quitamos ah, todo esto y reaccionamos. Y venga, después decimos, vale, madre mía, niño, vaya videoclip.
3: Perfecto, vale.
12: Vale. Venga. Eh, pues esto va a quedar guapo, ¿eh? <risa> vale, y luego, y luego en junio, que se acuerden en edición de poner el vídeo de verdad. Eso. A ver si voy a sí, quedar pero... yo como un retrasado. Vale. ¿Cómo se llama? Te quedaste, Te quedaste solo. solo. Te quedaste solo. Esto va a quedar bien, ¿eh, Ricardo? <risa> vale, pues adelante el nuevo videoclip. Te quedaste solo. Madre mía, niño vaya, videoclip buenísimo, eh. ¡Ay, Dios
3: mío, me ha gustado!
12: Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Cuál es la
11: parte que más te ha gustado? Lo
12: de, lo, lo de los. La de que, la de cuando que
11: can... salís meando detrás de unos contenedores <risa> esa, esa, ¿no?
12: A ver la de que cantáis Cuando cantáis me ha gustado
7: ¿eh? no, Y, ¿Gustado? y lo, de, ¿no? lo de los patines también te ha pues gustado Pues al final
3: el videoclip no se ha visto ya, Así ya, ya. que maravilloso este juego De metaverso Que bueno, ya te digo Al final bueno ha quedado En fin, ha quedado divertido la cosa
0: En fin El Club de las Cinco
1: El de las 5, de las 5.43, de las 4.43 en Canarias. El gobierno rebajará el IVA de la electricidad del 10 al 5%, se lo venimos contando, es una de las medidas que se recogen en el segundo paquete ...de medidas de lucha contra la inflación y nos preguntamos aquí si se va a notar y de qué manera... ...pues en la economía de su casa, vamos, en las economías domésticas. Máximo Cermeli es profesor de economía de Deusto Business School. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, Carles.
1: El ciudadano está un poco reticente, digamos, a hacerse grandes expectativas... ...porque después de aquello de, de ponerle coto al gas, que en principio iba a bajar la factura... Luego, en realidad, lo ha, la ha bajado en el plano hipotético. Es decir, si nos comparamos con lo que deberíamos haber pagado si no estuviese en marcha esta medida. Pero, a efectos prácticos, en la factura de momento todavía no se nota. ¿Puede ocurrir algo parecido con el IVA?
13: Pues realmente, ahora mismo el IVA ha bajado del 10 al 5. Hemos tenido un nuevo impuesto reducidos y esto, podríamos decir, que es una medida que de alguna forma es un parche o un alivio, ¿no? que, que viene a ayudar los los hogares en este momento. Lo decía el propio Comisario Económico Pablo Gentiloni eh, este fin de semana, decía que no es una solución especialmente efectiva, pero que alivia, ¿no? Es decir, eh, es más de un año que sufrimos y vimos el básicamente todo el pasado 2021 una reducción del IVA y sufrimos el precio de ...de lo que es el precio de la luz, ¿no? Sufrimos el todo el, el recargo en el precio de la luz y podemos decir que de alguna forma esta medida viene a aliviar, viene a ayudar a los consumidores, no solo los consumidores, es decir, los hogares, sino que también las empresas, porque no nos tenemos que olvidar que son un eje estratégico de nuestra economía y hay muchas empresas, sobre todo el sector eh, intensivo en electricidad, que vienen sufriendo la factura de la luz durante el último año.
1: O sea que es más posible que en realidad a quien beneficie sean las grandes compañías, que son los que gastan más, más cantidad de bueno. kilovatios hora, más que a los ciudadanos.
13: Sí, podríamos decir que de alguna forma, eh, ahora mismo, como la vez pasada, la reducción, bueno, realmente eh, solo se, se suma, es decir, se ofrece a los que tienen una potencia contratada de hasta 10 horas. No son las grandes, grandes empresas, pero por ejemplo, cuando hablamos de pymes, eso sí que es un gran alivio para estas empresas. Aún así, repito, eh, el gran, la gran bajada fue del 21 al 10, ahora del 10 al 5 la reducción es menor, pero sin embargo, en un momento en que realmente lo del precio del tope del gas no está funcionando, bien por una serie de factores meteorológicos y sobre todo hasta que no se baje el IVA también en el gas porque nos tenemos que olvidar que en el gas todavía el IVA está al 21% y no se ha reducido y el gas es un eje estratégico de, de esta factura de la luz, podemos decir que de alguna forma eh, está representando un alivio, sobre todo para las pymes y para los hogares con menos recursos económicos. Ahora, lo de la bajada del precio del gas es probable que sean uno de los siguientes cartuchos que tienen en mano el gobierno para poder reducir todavía más, es decir, tener más elementos para poder seguir reduciendo la factura de la luz.
1: Y entiende usted que eso sí sería eficaz.
13: Claro, porque realmente ahora mismo lo que vemos es que lo que se está ofreciendo en el mercado de las eléctricas es la introducción en la generación de electricidad del ciclo combinado, es decir, se está utilizando mucho más el gas que antes debido, repito, también a factores climatológicos que se están dando y sobre todo pues eh, en este momento es importante que el gas es un eje estratégico para la producción energética y el gas es además el que está sufriendo todas las grandes presiones en el ámbito internacional por parte de Rusia, del conflicto y en general ¿no? lo que es el, la geoeconomía en este momento del mundo.
1: Más allá de esta cuestión del gas que todavía no ha sido aprobada y tampoco nos consta que se esté debatiendo, ¿cuándo cree usted que salvaremos esta parte meteorológica y podremos realmente empezar a notar a los ciudadanos que baja la factura del consumo de electricidad?
13: Es probable que empezaremos a ver estos efectos después del verano, porque va a ser un verano muy seco, muy cálido, de hecho ya hemos visto olas de calor llegar en momentos tempranos, ¿no? es decir, normalmente estas olas de calor se producían en julio-agosto y ahora parece que estas olas se van adelantando y van a seguir, va a, seguir, va a ser un verano muy caluroso. Entonces, vamos a tener un problema con la factura de la luz. Es decir, en general, el verano siempre suele encender, o sea, suelen encender muchos eh, los aire acondicionados, como nos recordaban otras personas a lo largo de este año, ¿no? como Borrell, como Draghi, han hablando de consumir menos gas, de encender menos la, el aire acondicionado. Pues esto lo vamos a seguir sufriendo en verano. Pero, sin embargo, esperemos que vaya a haber un poco de alivio a la vuelta de vacaciones, es decir, con la refrescarse de las temperaturas. El otoño, si va a ser caliente por un tema, por ejemplo, salarial y de tema de inflación, y otros factores económicos, esperemos que sea menos cálido en el ámbito de, de la, del consumo de, de generación de, de aire.
1: En esta ocasión se plantea una bajada de impuestos que, sin embargo, probablemente tampoco suponga un, no sé, un, un gran gasto o una gran reducción de ingresos por parte del Estado, puesto que, claro, que la electricidad estaba tan cara que ya se estaba recaudando muchísimo más que antes, digamos, de esta subida y esta escalada de precios.
13: Eso sí, esta medida tendrá un coste aproximado, se suele estimar, bueno, hay diferentes estimaciones por parte del Gobierno y luego por parte de GESTA, ¿no? que es el, eh, los, técnicos, lo, los técnicos del Ministerio de Hacienda, que será aproximadamente de unos 600 millones de euros por trimestre. Hablamos de 2.400 millones anuales. Claro es que como el precio también de lo que se está negociando en este caso, que se está ofreciendo, que es la luz, también sube el impuesto del IVA, que es proporcional al coste final, permite al Estado recaudar más. Por ende, pues realmente el coste no es tan fuerte, es decir, el coste que tiene que asumir las arcas públicas no es tan fuerte, debido a que se está incrementando el coste también de la electricidad. ¿no? De alguna forma podríamos decir que es una medida que viene a aliviar mucho los hogares y que se suma a otras medidas que se han puesto en marcha, no por ejemplo el tema de los cheques o la reducción de los costes de transporte, y que viene a poner eh, de una forma algunos parches pero es importante que, que el gobierno también vaya reflexionando, y en esto creo que es un tema no solo del gobierno español, sino que en general de los gobiernos europeos, eh, de una menor dependencia del gas. Esto es el tema del futuro, es decir, hablar de cómo desmarcarse de esta dependencia fuerte que tenemos los países europeos del gas, ruso y no solo.
1: Se reduce también el coste de los abonos de transporte. Esto dependerá en algunos casos de la voluntad que tengan las, los ayuntamientos y las comunidades autónomas y cómo negocien quién va a pagar lo que, lo que se bonifica en este caso. Pero claro, empezará a aplicarse en septiembre, que tiene su lógica porque es cuando vuelve la dinámica laboral, pero en principio está aprobada hasta diciembre, o sea que tampoco va a ser durante tanto tiempo.
13: Sí, pero sabemos que hay medidas que si luego se ve que funcionan es probable que se vayan siguiendo incorporando. Por ejemplo, la bajada del IVA, no nos tenemos que olvidar que se empezó a poner en marcha en septiembre y ya estamos a casi un año y seguimos ahí. Parecía que era una medida transitoria, pero ahí se ha quedado. ¿no? Entonces es probable que, así como estábamos comentando con el IVA reducido del 21 al 10, que incluso ahora se ha reducido todavía más, pues parece que va a pasar lo mismo o que seguramente pasará ...con el bono de transporte, es decir, que de momento estaría de septiembre a diciembre... ...pero es probable que se prorrogue, así como incluso se podrían reforzar... ...algunas medidas que están en marcha, hemos visto con la luz... ...pero es probable que en el sector del transporte también se sumen otros otros factores... ...no se están hablando pero de momento, pero en cuanto también el sector de transportistas... ...vuelva a ponerse en marcha, es decir, vuelva a subir un poco la voz... Es probable que otras medidas, como por ejemplo ayudas específicas al sector del transporte, pues también se replanteen o se pongan encima de la mesa.
1: ¿Y puede España soportar ese descenso de los ingresos por un lado y ese incremento de los gastos por otro cuando hay que controlar el déficit público?
13: Pues de alguna forma son medidas de momento sostenibles. Claro, esto dependerá de cuánto se vaya a alargar el conflicto y de cuánto se vaya a alargar esta tendencia de crecimiento de los precios. Es decir, todo apunta a que 2023 va vayamos a entrar en una ralentización barra recesión en todas las economías no solo en Estados Unidos sino que en el mundo entonces esto de alguna forma aliviará las tensiones inflacionistas no digo que sea una buena solución porque eso también creará otros problemas pero de alguna forma pues sí que hará más sostenible por ejemplo el tema de las eh, de los costes energéticos eh, eso acuesta de un menor crecimiento apuesta de un crecimiento de las desigualdades internamente por la que el gobierno tendrá que aliviar o de alguna forma ...poner encima de la mesa otro dinero... ...y un tema interesante yo creo que ahí... Carles, ...es realmente el tema del encarecimiento... ...del coste de financiación... ...entonces sí que estas medidas de momento... ...son sostenibles pero según... ...vayan incrementándose estas medidas... ...o según vaya incrementándose el coste de financiarlo... ...es decir el coste del tipo de interés... ...que subirá durante el mes de julio en adelante pues esto de alguna forma hará que habrá que pensar de forma muy oportuna las medidas que se vayan a poner encima de la mesa.
1: ¿Porque alguna medida adicional que se pudiera tomar para incentivar la economía y de alguna manera evitar tanto como sea posible caer en recesión en el año que va a empezar?
13: Bueno, realmente no nos tenemos que olvidar que tenemos una inyección de fondos públicos que empezaron con la pandemia, que ahora están todavía pendientes de, 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 de incorporarse a la que es la economía pero, por ejemplo, algún tipo de reducción de impuesto específico a algunos colectivos o a algunos hogares, por ejemplo, que son menos eh, con menos recursos pues estas son algunas de las medidas de alguna forma expansivas podríamos decir en términos fiscales que sí el gobierno podría plantear de cara a una ralentización, sobre todo por ejemplo también y esto vendría también eh, de unas propuestas que llegan del otro lado del Parlamento, del Congreso, por ejemplo el Partido Popular también apoyaba una reducción por ejemplo de las eh, pequeñas y medianas empresas o de las pymes o de algunos hogares menos desfavorecidos, es decir con menos recursos eh, de lo que sería el IRPF o el impuesto de sociedad, entonces Claro que estas son medidas, de alguna forma, que tenemos que ver desde el lado de la oferta. Es decir, ahora tenemos que tener en cuenta que lo que nos va a venir encima de esta ralentización, sobre todo, no va a depender mucho de la demanda, es decir, del consumo, que ya va ralentizando, sino que más bien hay que aliviar los que son las presiones de oferta. Es decir, hay que aliviar las presiones, costes de producción, por ejemplo, para las empresas, y, eh, pues en muchos casos, lo que son los costes propios de las materias primas.
1: Máximo Cermeli, profesor de Economía de Deusto Business School, gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días.
13: A buenos
0: días. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 28 de junio, día en que estaremos pendientes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llega por primera vez de visita oficial a nuestro país para celebrar la cumbre de la OTAN. En la agenda, una reunión con Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI. Como anfitrión de la cumbre. Sánchez visitará en unas horas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, las instalaciones de IFEMA en las que se desarrollarán las reuniones multilaterales y la reina Leticia y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitan el centro de acogida de refugiados ucranianos. Uno de los temas a resolver en esta cumbre de la OTAN es la incorporación de Finlandia y Suecia a la que se pone de entrada Turquía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunirá con los líderes de estos dos países y con el secretario general de la OTAN para ver si desencallan ese veto. Ya por la noche los reyes saludarán a los mandatarios de visita en la capital antes de la cena de gala. Y el presidente de Rusia Vladimir Putin se reúne en Dushanbe con el presidente de Tayikistán Emomali Rahmon, perdón, en su primer viaje al exterior desde el comienzo de la invasión en Ucrania. Además, los líderes de los países del G7, los más ricos del mundo, con Concluyen esta mañana su cumbre en el Mau, al sur de Alemania, con una sesión en la que tienen previsto abordar asuntos de la agenda multilateral y el nuevo orden digital. Seguimos repasando en el Club de las Cinco. lo que hoy va a ser noticia. Hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. Además, el Pleno del Congreso debate una proposición no de ley del Partido Popular que es relativa a la destitución de la directora del CNI y al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Gobierno. Además, la Asociación Plataforma en Defensa de las Víctimas Albia 0455, el tren que se accidentó en Santiago de Compostela, recordemos, en 2013, que recordemos dejó un balance de 80 pasajeros muertos y un centenar y medio de heridos bien, esta plataforma presenta un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se lleve a cabo una nueva investigación independiente sobre este accidente, y el gobierno francés organiza una conferencia salarial para responder a las demandas por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y empleados del sector público, y hoy se espera la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso de los jueces que defendieron el derecho a decidir de los catalanes sobre la independencia y que se quejan de haber sido señalados con la publicación en la prensa de datos privados. También hoy se anuncia la sentencia de la británica Gerard Maxwell, examante y socia de Jeffrey Epstein, que fue declarada culpable de varios delitos de tráfico sexual el pasado 29 de diciembre en un juicio en Nueva York y que se enfrenta a un máximo de 65 años de prisión. En Deporte seguimos pendientes de todo lo que pasa en el torneo de Wimbledon. La agenda deportiva del día nos la resume. Ana Rodríguez, buenos días. Hola,
6: Carlas, Muy buenos días. Además, día especial el de hoy porque debuta Rafa Nadal en Wimbledon, en la hierba de Londres. Lo hará ante el argentino Cerundolo sobre las 4 de la tarde. Y también hoy, turno para más españoles, para Feliciano López, para Zapata, para Carballés Pedro Martínez y Bautista. Y en el cuadro femenino también se estrenan Paula Badosa, Garbiñe Muguruza o Sara Sorribes. En la jornada de ayer, Carlos Alcaraz se impuso en más de... 4 horas y 5 sets al alemán Struff También en 5 sets, Davidovich se cargó al número 10 del mundo, al polaco Jurkat, y contar otra victoria, la de Jaume Munar. Por el contrario, derrotas de Verdasco, de Ramos, de Andújar y la base dolorosa, la de Pablo Carreño, que se tuvo que retirar lesionado. En fútbol, el Barça sigue pendiente de la renovación de Dembélé, nuevas reuniones y el club no es optimista con la continuidad del francés y también del futuro de Frenkie de Jong y su posible traspaso al Manchester United. Ayer, el ex entrenador del Barça, Ronald kuman en TV3 ...dijo que el Barça vive del pasado...
12: ...a un lado el problema del Barça es... ...viven del pasado... ...viven ah. de tequitac ...y hoy en día... Tiqui -taca. Tiqui -taca, ...hoy en día el fútbol ha cambiado... ...el fútbol es más
9: rápido... ...es más físico... más físico. físico... ...entonces yo creo que no se puede vivir. ...y
6: sorprendentes palabras también de Enrique Cerezo... ...el presidente del Atlético de Madrid... ...que anunció que el Atleti tiene que vender jugadores... ...antes del jueves... ...es decir, en dos días... ...por valor de 40 millones.
4: Son 40 millones lo que tenemos que vender... ...y en eso estamos, pero te digo una cosa... ...no está fácil el mercado, todo está muy difícil... ...y la situación económica ya sabéis cómo es.
6: Por lo demás, lo más destacado del día de ayer... ...en el mercado de fichajes, la llegada de José Lu... ...al español, el delantero es del Alavés... ...ficha para las próximas tres temporadas. Además... Jorge Vilda, el seleccionador femenino, ayer dio la lista de 23 convocadas para la Eurocopa Femenina, donde destacan la ausencia de Amayur, delantera de la Real Sociedad, y la presencia de la jovencísima Salma Parayuelo, del Villarreal. Y apunta también una cita importante para el día de hoy, porque a las 4 cuartos de final del Mundial de Waterpolo la selección femenina se mide a Estados Unidos. <risa>
1: Mira he encontrado una monedita. Hombre, pues me la haces muy feliz. muy feliz. Feliz Una la, que me gastarnos la máquina del café. Sí, sí, sí. Pero ya no tendré moneda para el viernes, van bueno, a ver si reúno alguna. Pues aquí estamos a martes, Ahora ¿eh? tengo tiempo para Te queda ganar. mucha semana sí, para... puedo ganarme bueno. el salario de aquí a sí. allá.
3: Pues fíjate, te voy a contar una cosa, una situación... A mí ya no me gustaban los parques de atracciones, las, lo del esquí por los telesillas, los teleféricos, estas cosas. Pues resulta que... es el... vértigo. Absolutamente, y además no me gustan esas máquinas Total, que Maquinas en India... Del infierno Sí, exactamente, ¿qué necesidad hay de estar colgado? Pues en India, concretamente en Parwanú, que ya el propio nombre es Parwanú, Parwanú Ya ves ahí que algo no va a ir bien Pues el tema es que se ha quedado, eh, 11 personas se quedaron atrapadas en un teleférico a 75 metros de altura Una horita una horita, una horita larga. ¿eh? Estuvieron ahí colgados, las colgado vistas, en la, tus manos. Y las vistas preciosas que pre tienes. Precioso. Ves todo Paraguay, ahí, una, <risa> unas montañas, unos valles, una maravilla. Colgado en tus cables. Pues bueno, ahí estuvieron una horita hasta que eh, la, vinieron la operación de rescate. Unos cuantos bajaron eh, con unas cuerdas ¿Sí? y los otros, eh, los que cabían en un Pequeño teleférico, digamos, casi que va a pedales, eh, consiguieron ir. Están todos bien, ¿eh? Ahora, a mí me pasa esto, vamos. Y no, bueno, ya te voy a decir, no vuelvo, no, es que ya no voy, con lo cual no me va a pasar.
1: Así que bueno, cuidado El máximo riesgo que corres al día es hacer fotocopias.
3: Bueno, al, ya ni, ni eso, ni eso, no me gustan. Cuídate mucho, Cerverillo, hasta, hasta mañana.
1: Allá. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.